1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes a todos
0: alrededor del mundo Escuchando esta bellísima estación EWTN, Radio Católica Mundial Soy Sandy Caldera y para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes en un programa tan hermoso Hoy vamos a hablar de qué es o qué significa regresar a Dios Vamos a hablar de regresar a Dios, de, fíjense, mucha gente se acerca conmigo como psicóloga, ¿no? Eh, Y bueno, para mí es un verdadero privilegio que que me regalen la oportunidad de que me tomen en cuenta para este tipo de preguntas, que a mí me apasionan, ¿no? Obviamente, que a mí me me enganchan, me, me encantan. Y me hacen preguntas, creo yo muy inteligentes, pero a la misma vez muy llenas de sentido. Por ejemplo, la pregunta de, ¿qué hago si yo durante mucho tiempo he estado apartado de las cosas buenas? ¿Cómo regreso? ¿O cómo llego? Porque mucha gente literalmente me dice, yo nunca Nunca escuché hablar de Dios. Yo siempre he estado apartado de Dios. Para mí, la palabra espiritualidad, pues, pues nada, no no, no me dice nada. Yo, Yo he sido una persona que he crecido, pues, solo, sola. Me hablan de vicios, de alcoholismo de adicciones, y me dicen, esos vicios me han alejado de Dios. Lo cual, claro, yo le veo toda la lógica del mundo, ¿no? Que un vicio te aleje de Dios es claro. O sea, Dios es un Dios de orden. Y una vida en vicios es una vida en desorden. Es una vida que carece de paz. ¿Por qué? Porque tú, cuando estás en vicios, vas a requerir cada vez más y más y más de ese vicio. Y los vicios incluyen también las relaciones humanas, relaciones complicadas, relaciones difíciles, relaciones adictivas. Cómo volver a Dios, cómo llegar a ese lugar de paz interior es lo que vamos a platicar hoy en WTN. Quiero invitarte a que compartas este programa. Llámale a toda aquella persona que va por la vida sintiéndose la oveja negra, sintiéndose la oveja perdida. que va por la vida sin saber para dónde. Yo quiero que hables con ellos, que les digas en EWTN hay un programa ahorita donde nos van a hablar de regresar a Dios, de volver a Dios, ese marido infiel, esa mujer infiel, esa persona que eh, era muy bueno, muy buena, y se apartó de la gracia. Todos podemos cometer errores, pero también todos podemos rectificarlos. es la buena noticia. Así que, esto, este es el regalo que te queremos compartir hoy en WTN, Radio Católica Mundial. Cómo volver a Dios, cómo regresar a Dios. Vamos a comenzar este programa con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me conoces. Tú sabes Todo lo que ha pasado en mi vida A ti A ti no te puedo ocultar nada Conoces mi familia Mis amistades Mis apegos Conoces mi trabajo Mi historia Tú me conoces Dios Y por eso Hoy vengo a decirte Quiero regresar a ti Acógeme en tu casa Y no permitas Que me aparte de ti Amén y Amén Ya estamos de regreso en tu programa, Ojos de Fe. Sandy Caldera contigo, platicando sobre este espacio, sobre este programa, sobre este regalo de cómo regresar, ¿verdad?, a la la espiritualidad. Esa espiritualidad que, que muchas veces te cuesta tanto trabajo. En un mundo, la verdad, que promueve todo lo light, Promueve todo lo, lo, pues, que todo se vale, que tú puedes hacer de tu vida lo que te dé la gana. Y nos lo hemos creído, ¿eh? Fíjense, lo peligroso, y lo, lo he vivido y lo he visto, ¿no? No es lo que el mundo nos quiera enseñar, No. Lo peligroso es lo que nosotros permitimos que nos enseñe y lo que nos creemos. Eso es lo verdaderamente peligroso. Y te voy a decir algo, mi querido hermano. Tal vez tú estás ahorita en una situación de reencuentro con Dios. Fíjense, el otro día platicando, yo preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó con tantos jóvenes comprometidos que hacíamos grandes cosas? Eventos, retiros, eh, todo lo que hacíamos por Dios. Para que más personas se encontraran con Él. Lo que va pasando es que nos confiamos. Que creemos que que soy demasiado fuerte espiritualmente. Que tengo todo bajo control. Que soy yo quien decide. Y pues curiosamente Sí, sí puedes decidir tú. Pero ¿a dónde te van a llevar esas decisiones? A equivocarte. Y para para más ejemplo, quiero hablarte de la parábola más linda desde mi punto de vista. La parábola del hijo pródigo. Ese hijo que... Siendo amado por su padre. Siendo querido por su padre. Se atreve y le dice. Herédame en vida. Dame la parte de la herencia que me toca. Padre se la da. Pero... ¿Qué implica eso? Como no le costó, fue a malgastársela. Dice la palabra con prostitutas y con malas compañías. Hasta que en aquella región vino hambre, vino escasez. En tu vida, cuando te alejas de Dios, al principio todo te va muy bien. Hasta pareciera que hubieras estado perdiendo tu tiempo en la iglesia, todo eso. Pero no. Hasta que viene la escasez. ¿Y qué es la escasez? La escasez puede ser hambre espiritual, vacío existencial. Y es cuando venimos, porque hasta queríamos comer como los cerdos. De ser hijos de rey, queríamos comer como los seres. Pero viene la parte de la confianza en Dios. La confianza hermosa. Donde tú sabes que eres amado. Y donde te dicen. O más bien tú dices, me levantaré. Es el primer paso. ¡Levántate! Deja de estar ahí. ¡Levántate! Me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y entonces, ahí es donde empieza a ocurrir el milagro. Porque no te quedas a ver tu miseria. Porque no te quedas... A ver, ¿cómo te destruye la vida? Te levantas. Vas. O sea, caminas. Atrévete a dar pasos de fe. Dice si la palabra que el padre lo vio venir a lo lejos. Salió corriendo a su encuentro. Padre ni siquiera lo dejó hablar Cuando ya le estaba pidiendo a los empleados Una túnica Unas sandalias Un anillo Una fiesta Tú crees Que tienes mucho que decir Pero a veces Es mucho mejor Que dejes que Dios diga. Que dejes que Dios sabe. Tú a lo mejor sientes vergüenza de regresar. Todo lo que hice mal. Todo en lo que fallé. ¿Qué van a pensar de mí? Y yo te pregunto ¿Qué piensas tú de ti? ¿Qué piensas tú de ti? Porque Es muy fácil Decir Yo no regreso a la iglesia, no regreso a Dios, porque van a pensar mal de mí. Sin asumir que tú eres el primero que no se perdona. Pero ¿cómo busco el autoperdón? ¿Qué hago? Óralo Busca en la palabra de Dios el consuelo Me vas a decir No tengo tiempo Pero esto es salvación Estamos hablando de tu alma Estamos hablando de tu esencia ¿De qué alimentas tu esencia? Hoy Te quiero abrir el corazón para decirte, tu regreso va a ser hermoso. Tu regreso va a ser con bombos y platillos. Y te aseguro, te aseguro sin temor a equivocarme, Que Dios tendrá piedad de ti. Ahora. Tú. Probablemente ahorita. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? En esta nueva etapa. Yo te lo quiero decir, lo que Dios tiene para ti en esta nueva etapa es vida y mucha vida, vida en abundancia. hoy decide qué quieres hacer con el resto de tu vida. Caminar como un vagabundo, sin hogar, o agarrarte de tu fe y decirle a Dios, es mi momento. Me he equivocado fuertemente. Pero tu amor y tu gracia, Señor, me van a sostener. Hoy, hoy es un día de gracia. Ese día, este día, va a quedar escrito siempre. Porque es el día en el cual decidiste regresar a Dios. Por eso te doy este mensaje tan despacio. Porque ya no quiero que tú te aceleres, te apresures en tomar decisiones. Dile a Dios. Estoy listo. Estoy lista para regresar a ti. No importa de qué medio se haya valido, ¿eh? Un amigo, un hermano. Padres Nunca permitas Que nadie te diga Que no puedes volver a Dios Porque Dios Tiene tu regreso Espera tu regreso Voy a ir a un corte ¿Qué pasa con la gente que quiere regresar? Y eso está aculizada por las personas que sienten que están demasiado dentro, que son espirituales. Conste que yo entiendo los diferentes estilos de vida, las diferentes maneras de abordar la vida. Pero lo que no comprendo es que abandones a tu Dios. Levántate, poco a poco. Quítate el polvo de tus malas acciones. Iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo y contra ti Cuando tú le digas eso Él va a tener lo mejor para tu vida Solo levántate y empieza a caminar. Dios se va a acercar. Dios no quiere que te apartes de Él. Sin embargo, te respeta. Pero hoy dile que estás aquí para regresar. Dile que ya volviste. Dios quiere sanar tu corazón. y La mejor manera de hacerlo es estando cerca de ti. Ahora sí voy a ir a un corte, no le cambies, este es tu programa Ojos de Fe, regreso con llamadas 866, a ese número puedes llamarnos 398-6377, 398 6377 vamos a un corte y regresamos.
1: Continúa con nosotros, en un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
2: Recordando la vida de la Madre Angélica.
3: El 15 de agosto de 1981, el mismo aniversario de su entrada a la vida religiosa 37 años atrás... La Madre Angélica entró a la nueva Sala de Control de EWTN y ofreció esta siguiente oración antes de lanzar la señal de EWTN al aire. Oh Dios, Señor del Cielo y la Tierra, Tú solamente has conseguido todo lo que hemos logrado realizar. Permite que esta primera cadena de televisión por cable católica sea un homenaje a la belleza de Tu Iglesia. Permite que glorifiquemos a tu Hijo, la Palabra Eterna, a través de esta gran labor de tus manos. Bendice todos los programas que se emitirán de estas instalaciones. Al igual que tu Palabra proviene de ti, Señor Padre, permite que la misma Palabra llegue al corazón de cada uno que escuche esta cadena. Permite que tu Espíritu actúe con libertad a través de cada Maestro que proclame tu verdad y tu Iglesia. Confiérele a esta cadena la capacidad de inspirar a los hombres a buscar la santidad en sus corazones, el fervor para extender tu iglesia, la valentía para buscar la justicia y los derechos humanos y la paciencia para soportar la persecución. Que tu bendición paternal siempre descanse sobre ella. Amén. Al concluir, la Madre Angélica se sentó frente al tablero de controles y levantó el interruptor a las 6 pm el 15 de agosto de 1981 nació EWTN
2: Querida Madre Angélica descanse en paz
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe transmitiendo desde Tijuana Baja California México en Radio Católica Mundial
0: Efectivamente, un abrazo hasta el cielo a nuestra Madre Angélica. De verdad que gracias por tener esa visión y por dejarnos a todos los que hoy servimos al Señor por medio de este benditos benditos canales de gracia, eh, llegar a más personas. Continuando con el tema, ¿qué pasa cuando yo de verdad he sido demasiado pecador cuando nos toca ir a las cárceles, a los centros de rehabilitación, la gente tiene un grave problema. ¿Cómo voy a ir a Dios? ¿Cómo le hago? Yo les pregunto, ¿qué tan importante ¿Es para ti ofrecerle a Dios? ¿Qué tan importante es para ti retomar tu vida de fe? O bien, si nunca has estado en las cosas de Dios... nuestro compromiso que llegue. Fíjate qué lindo que poco a poco habláramos de la misericordia de Dios, pero que además la actuáramos, que además la viviéramos. Sería un regalo muy grande. ¿Qué hay, por ejemplo, con los adolescentes, con los jóvenes? Que de niños sí iban a la iglesia, se confesaban, comulgaban. Y que hoy deciden por esta casa, por Dios. ¿Qué les hablo? ¿Qué les digo? Lo cual yo te respondo, simplemente dale la bienvenida. Y dile también, no tienes por qué vivir alejado de la gracia. ¿Cómo me tomo el tiempo para ayudar a alguien que desafortunadamente... Se enojó con Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿eh? De las peores cosas que podemos hacer los seres humanos. Pero que las hacemos muy frecuentemente. ¿no? Se murió un ser querido. Se te rompió tu matrimonio. Te salieron cosas mal en el trabajo. ¿Qué hacer? que Dios no se enojó con él, o con ella. Ellos con Dios sí. Pero Dios jamás se enojará. Hoy es un día maravilloso. ¿Cómo quisiera decirte que todo va a estar bien? Hoy, en estos momentos, levanta los ojos al cielo y pregúntale a Dios, ¿Por qué camino me voy? Créemelo, él sabe lo que más nos conviene. Claro que puede haber situaciones de alto riesgo, como por ejemplo, ¿qué? Las críticas. De cuando acá tú te han acercado a la iglesia. Burlas. Porque la gente tiende mucho a burlarse de lo que no conoce. Yo creo que hoy es el día para que también hablemos con los servidores que tal vez son como el hijo mayor de la parábola de Hijo dios Llega el hermano. Todo maltrecho, sin bañar, sin arreglar. Porque así llegamos a la iglesia de Dios. Cuando llega ese hermano roto, ni siquiera le pedimos nada. Entra y le empezamos a la vida pesada. Eso es lo que a mí no se me hace justo. yo sí quiero yo quiero que en este momento los servidores la gente comprometida se pongan a dialogar con estas personas quiero que en lugar de decir ¿Y este qué hace aquí? Quiero que en este momento Le puedas decir a a, a ese hermano tuyo Bienvenido a casa Sé fuerte Sé muy valiente. Que no llegue el coordinador o el sacerdote y le digas, ¿cómo es posible que dejen entrar ese tipo de gente a la iglesia? es el inicio de tu nueva historia. Tanto como hermano mayor, servidor, persona que está en las cosas de Dios, como como hijo pródigo. Hoy. No te esperes. No digas, voy a tener otra oportunidad. No. Si Dios en este momento te está poniendo que tú seas ese ese vínculo, ese instrumento de gracia para que otra persona se acerque, hazlo, hazlo, no va a pasar nada, no te van a quitar tu lugar. No tienes que verlo así. Otra de las cosas que también quiero decirte, tío, hoy que me estás escuchando, es sobre qué hacer cuando un familiar tuyo, tú le conoces todo, que tal vez tú piensas que ya no tiene remedio, hoy quiere regresar a Dios. Por favor Sensibilízate ¿Cómo te ayudo? Bienvenido a casa Que te traiga Alegría Que un pecador se está arrepintiendo Que te traiga alegría el pensar que Dios encontró a su oveja perdida. Por favor, no te creas todo lo que te digan. No lo hagas. No permitas tampoco que las dudas de quién se merece el amor de Dios te invadan. Eso es ego. Y el ego a nivel psicológico es un monstruo, ¿eh? Deja que Dios vuelva a traer a todas sus ovejas de regreso. Sin duda alguna. Que hoy no se quede nadie fuera. Incluso si tú estás en duda, si ahorita no te da la cabeza para pensar, pide ayuda. Déjate abrazar por Dios, siendo tú el hijo pródigo o siendo tú el hermano mayor. Hoy es el día que hizo el Señor para que escucharas este programa. que Dios sufrida misericordia deja que Dios deja que Dios se encabe Deja que Dios sea el centro de las vidas de los seres humanos. Ya cuando una persona se ponga muy tensa y, y, y no quiera ser ayudada, también déjala que ya se encuentre con Dios personalmente. ¿Cuánto tiempo más vas a perder? ¿Cuánto tiempo más? Después de este momento de gracia que estás teniendo de, sí, yo soy ese hijo, pero digo, yo me voy a levantar. Hoy, no mañana. Espera para que te pongas en oración. Ya basta de competir entre nosotros. Ya basta de tirarnos indirectas unos a otros. Y por favor, cada vez que alguien se acerque contigo y te diga, tú no eres digno. La incomodidad a veces es necesaria, familia. No creo, no creo que tengas que permitir bajo ninguna circunstancia, por favor. Cierra tus ojos a lo malo, abre los ojos de la fe, pausa tu lengua cuando cuando vayas a hablar de cosas que no te edifican y que no edifican al pueblo de Dios, porque eso aleja a las ovejas. Deja. Deja que Dios vaya por su oveja, que su oveja se levante. Si tú has pensado en rendirte, deja que Dios vaya por su oveja. A veces hay instrumentos que Dios usa. Deja que una palabra de aliento, el día de hoy, algo tiene que quedar. Qué horrible cuando una persona no permite la gracia. Una persona me decía, si tú por ejemplo, Deja de poner pretextos también ¿Cuántas veces dices tú? Si me voy a levantar Deja de perseguir Y empieza a estar presente Hoy, levántate Y si es necesario, ve tú por las almas No sabes si va a haber mañana. Dios ya tiene todo en su mano. Y el que tú estés escuchando este programa no es casualidad. El que vengas del trabajo y estés llorando y digas, Dios mío, cuánto tiempo he perdido de mi servicio en ti. ¿Cuánto tiempo me aparté? Dile a Dios. Dile a Dios que aceptes a cada persona como es. Haz una gran fiesta por un pecador que se arrepiente. No me refiero a una fiesta de eh, tomar y eso, no. Haz la bienvenida. Abrázalo cuando llegue a la iglesia. Que de dónde viene, no importa lo que importa es que ya llegó y Dios está feliz ¿de qué te preocupas entonces? ya es momento por lo que tú más quieras seas quien seas hoy hoy y hoy hoy es el día para que vengan nuevos retos para bien no limites la gracia ¿de acuerdo? el cielo se está abriendo en este momento para recibir a todas esas personas cierro los ojos y me lo imagino que dicen ya no quiero caminar por el mismo sendero estoy sanado y estoy sanando quiero estar con Dios Pero te voy a insistir, mucho. No hay mucho tiempo que perder. Cerrarte a la muestra de amor de Dios es caminar por el sendero tú solo. Y teniendo al mejor padre del mundo, al rey de reyes, no tienes por qué ir solo. Soy Sandy Caldera y te invito a que así me sigas
1: en todas mis redes sociales. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619
2: Joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. ¡Samuel! ¡Samuel! Él respondió, ¡Aquí estoy! Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, ¡Aquí estoy! ¿Por qué me has llamado? Elí respondió, ¡No te he llamado! ¡Vuelve a acostarte! Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez. ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo. Samuel no conocía todavía al Señor. No se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, Fue donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le aconsejó, «Vete a acostarte, y si te llaman, respondes, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces. ¡Samuel, Samuel! Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Todo Israel desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor.
3: El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal celebración familiar.
2: Yo les pido que, que pues por favor me ayuden a hablar por él. Lo he escuchado varias veces en sí, trabajo y. Me ha ayudado bastante. Pues tenemos que luchar porque Eh. el el enemigo quiere destruirnos. Pedro y los 11 con Pedro Quiles. Hermano, hermana, que me escuchas, esto es una invitación. Sopla Rúa de Dios. Pedro y los 11 en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del Este, por EWTN Radio Católica Mundial.